0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le nove e mezza, siamo in diretta dalla sede della RAI di Firenze per discutere di un tema che dal numero, dalla... Eh, anche passione, eh, anche dalla indignazione, devo dire, non, non esito a usare questo tema che sta suscitando nella nostra comunità di ascoltatori, capisco essere, essere un tema centrale comunque per la cultura e l'identità se si possono usare queste due parole così ingombranti del nostro paese, perché stiamo discutendo della decisione che è stata presa se fra due giorni la firma di costruire una moschea a Sesto Fiorentino non ancora a Firenze, non a casa ne discutevamo con Federico Gianassi, assessore della sicurezza del Comune di Firenze, qui in studio a Firenze c'è anche il Presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Zedine Nazir, imam, imam di Firenze, sono moltissimi temi di cui discutere e anche a partire da quello che gli ascoltatori ci stanno scrivendo, però prima di riprendere in particolare alcuni messaggi diretti ad alcuni degli ospiti alla luce di quello che hanno detto qui nei nostri studi, volevo, perché so che deve scappare, fare una domanda a Paolo Branca, che è uno dei nostri maggiori studiosi di Islam, insegna alla Cattolica di Milano. Professor Branca, buongiorno e benvenuto. Perché c'è un tema che mi sembra emergere fortissimo da parte degli ascoltatori, la reciprocità. Cioè non possiamo noi essere così aperti, tolleranti, applicare, poi quella che è una norma della nostra Costituzione, cioè la libertà di culto e anche il diritto di precare in luoghi consoni, cioè degli edifici normali e non dei garage. Noi, poi io sono, sono a Viva Roma, quindi so ad esempio la realtà romana, guardo poi l'imam che lo sa benissimo, ma insomma la reciprocità però non viene digerita da chi ci sta ascoltando. Professore immagino però che il concetto di reciprocità vada declinato a seconda del luogo geografico del mondo islamico, professore.
2: Beh assolutamente sì, Eh, non si dice mai per esempio che il primo presidente del Senegal è stato Leopold Senghor che era un cattolico, padre della patria, poeta eccetera, un un paese a maggioranza musulmana non ha avuto problemi ad avere un presidente cristiano, certamente l'Arabia Saudita è completamente diversa e ricordo che è l'unico paese in cui è proibito eh, costruire luoghi di culto, di religioni diverse dall'Islam. Tutti gli altri con delle limitazioni invece ci sono e invece da quel che vediamo l'Arabia Saudita viene molto coccolata e finanziata un po' da tutti, quindi ci sono dietro forse anche altre considerazioni di opportunità. Riguardo al fatto della reciprocità comunque dobbiamo ricordare che il diritto di culto non è disponibile, non si possono fare referendum per concedere agli altri
1: Ah, di, ecco, di questo è un punto importante perché anche l'assessore diceva, diceva l'assessore, si interrogava no, però poi
2: eh, però poi si dice che non è per il, il diritto di culto ma perché la collocazione urbanistica il traffico i parcheggi la sicurezza
1: eh, si trovano il, beh,
2: però il bel risultato è che l'Italia è forse l'unico paese eh, europeo in cui abbiamo 4-5 moschee ufficiali ma ne abbiamo mille di luoghi di culto che devono chiamarsi associazione gruppo e, e a
1: suo avviso e, professore ciò è peggio
2: Assolutamente sì, nel senso che li costringiamo a una clandestinità che anche alla sicurezza non fa affatto bene. Insomma, un luogo di culto dovrebbe essere bello alla luce del sole eh, e non in uno scantinato o in un luogo inadeguato. Eh, ci sono già tante realtà in cui i centri islamici hanno ottimi rapporti anche con le parrocchie vicine e devo dire che il ruolo della Chiesa in questo caso è stato importante. Eh, me ne rallegro da una parte ma dall'altra... Mi chiedo. Come mai eh, lo Stato non è stato capace di decidere e si è dovuto attendere un intervento così ad alto livello della Chiesa locale?
1: Professor Branca, grazie per le informazioni, insomma le notazioni che ci ha, ci ha fornito, 335-699-2949, ci sono moltissimi temi di cui parlare, e ci arriveremo tra poco perché c'era Zheng da Treviso che voleva parlare all'imam, quindi Zheng, buongiorno, se non è Zheng essere caduto, ma eh, il professor Branca se Zheng c'è, altrimenti lo richiamiamo, lo sentiamo, Zheng è in linea? non è in linea ma lo recupereremo allora io però vorrei ripartire dalla frase contro, vediamo se, se la ritrovo era un sms ma nel frattempo le pagine scorrono Quindi comunque ce l'aveva con l'universalismo che poi la porta a sputare nel piatto in cui è cresciuto. Questa era l'espressione, se ricordo bene a memoria, professor Sangalli, presidente dell'Istituto Sangalli, che molto lavora sul dialogo interreligioso. Professore.
3: Non si tratta di universalismo, si tratta di pluralismo. Ormai noi viviamo in una società plurale. Eh, se, se posso fare un attimo il professore e eh, segnalare a questo ascoltatore di andarsi a leggere l'ultimo libro di Peter Berger, uno dei più importanti sociologi delle regioni pubblicato recentemente che si intitola I molti altari della modernità eh, questo studioso eh, ha rivisto le sue posizioni relativamente alla secolarizzazione alla secolarizzazione imperante all'interno delle nostre società occidentali e ha visto che eh, in realtà la secolarizzazione è caratteristica ormai quasi solo dell'Europa perché eh, in altri continenti Asia, Africa, eh, l'America Latina gli stessi Stati Uniti invece l'elemento religioso è è in grande crescita. Magari su questo
1: io, una notazione brevissima: c'è un pezzo di Europa, quello nord europeo, diciamo così, che è sostanzialmente nella larghissima maggioranza ormai agnostico.
3: Certo. Eh, questo sì, va sì. detto,
1: secolarizzato cioè dispiegato, diciamo, la secolarizzazione. Questa è una notazione. Quindi scrive, scrive Berger è l'Europa, è l'Europa ad essere secolarizzata. Ed è questa però la paura che le consegno da parte di un pezzo di cittadini europei, e cioè secolarizzati indifferenti, agnostici, e poi sorgono minareti.
3: Non dovremmo avere paura che sorgano Minareti, la cosa eh, molto interessante mi pare che sia stata eh, che il fatto che sia, che sia la Chiesa Cattolica eh, nella persona del Cardinal Betori, eh, ma appunto riprendendo una tradizione che a Firenze vanta eh, dei precedenti illustri, penso a Elia dalla Costa piuttosto che all'Arcivescovo al Benelli, e poi il fatto che non a caso questa decisione avvenga eh, quando eh, a capo della Chiesa Cattolica c'è un Papa che si chiama Francesco, eh, che è stata proprio la Chiesa Cattolica a prendere l'iniziativa. Un'altra cosa interessante a mio parere è che eh, sia è stata presa la decisione che accanto ad una moschea eh, eh, venga costruito anche eh, un edificio di culto cattolico, perché la Chiesa Cattolica ha sempre avuto eh, grande eh, interesse per... Eh, i simboli e quindi questo fatto che accanto ad un minaretto sorga allo stesso tempo anche un campanile eh, mi pare un segnale importante perché anche visivamente si vede certo. come nell'Italia del futuro questi due elementi saranno costretti a dialogare.
1: Maurizio Sangalli che sta parlando, Geng eh, dovrebbe essere in linea da Treviso per l'imam Geng ci sente?
4: Sì, Buongiorno, buongiorno a, a tutti, complimenti di nuovo Zheng, per Geng, lei tradizione. è
1: musulmano? Sì,
4: sono musulmano, sono di origine senegalese. Sì Tanti auguri e buone feste a tutti. <ride> a lei. Eh, no, io gli stavo dicendo a, a Lima perché non possiamo proprio eh, cavalcare il diritto di, 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 di avere un luogo di culto che si dà la costituzione senza proprio, vai ehm, 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 proprio il, il dovere di un buon musulmano di rispettare le regole socioculturali del paese ospitante perché non possiamo pensare di cambiare il mondo senza dover cambiare noi stessi perché io cioè, devo rispettare ognuno nella sua diversità e
1: quindi sia si, si si più concreto Gengra, a che si riferisce?
4: Sì, eh, cioè, al, al comportamento proprio di noi immigrati musulmani perché io conosco tanti ragazzi musulmani eh, di origine magrebine anche che ogni volta che c'è la festa del, 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 del Natale mm. ritirano i loro figli perché non li, non li vogliono far cantare eh, le canzoni di Natale eh, no così non andiamo no, da nessuna parte
1: mm, 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 eh, e purtroppo, purtroppo sì. sono
4: cose che, che, che vedo sul, sul, e
1: sul, aggiungo le, la domanda io. alla considerazione di imam per eh, l'imam Elzir, eh, di Zheng per l'imam el due ascoltatori che insistono molto vabbè poi li recupero partiamo da, da Zheng perché me li sono scordati allora,
5: <ride> eh. Eh, purtroppo eh, noi non vediamo il mondo io sono di origine palestinese eh. Gesù Cristo è nato a Betlemme sì. Eh, chi parla di identità della nostra realtà europea il cristianesimo è venuto dalla palestina non è nato a Roma con tutto il rispetto è, vero, un è la storia che cambia è la storia che gira è l'umanità che cambia il discorso di rispetto io concordo con il fratello uh, senegalese il rispetto delle regole e non è casualmente noi come comunità islamica con il nostro sindaco di Firenze abbiamo fatto il patto cittadino di e sottolineare tre argomenti importanti per i nostri concittadini. Poi questo patto fiorentino che è stato fatto fra il Comune di Firenze e la Comunità Islamica Fiorentina l'abbiamo portato al Ministero a Roma dell'Interno, abbiamo fatto un patto nazionale su tre argomenti importanti. Questo è
1: importantissimo, che gli ascoltatori sentano bene. Eh, conoscere, eh.
5: conoscere la lingua italiana, osare la lingua italiana. Da parte
1: dell'imam che fa il sermone del venerdì.
5: Da parte dell'imam che fa il sermone del venerdì. Sì. Eh, che realmente noi l'abbiamo fatto da 25 anni fa, ma l'abbiamo voluto scriverlo in un, atto, in un patto nazionale per tranquillizzare i nostri concittadini. Oltre all'arabo, il sermone del venerdì si fa in italiano. Realmente per una esigenza interna della comunità, perché il fratello senegalese, per esempio, Eh, non conosce l'arabo, per lui è arabo, è il fratello del Bangladesh, del Pakistan e così via. Eh, E secondo, conoscere la nostra cultura, il dialogo interreligioso, senza questo non si può avere rispetto. Io provengo dalla Palestina. Noi festeggiamo il Natale con i nostri fratelli cristiani non di senso religioso ma di senso civico. Come i nostri fratelli cristiani festeggiano con noi la festa di fine di Ramadan non di senso religioso ma di senso civico. Noi dobbiamo imparare a rispettare l'uno all'altro. Rispettare certamente la nostra posizione italiana. Questa è la base della convenza, se no non sarà Un una cosa. Terzo convenza. punto
1: importante è la trasparenza dei finanziamenti per costruire le moschee. E qui la domanda che le volevo far prima perché gli ascoltatori dicevano se i soldi arrivano tutti dall'Arabia Saudita o dal Qatar, cioè Paesi che sono interpreti delle, dei rami, se posso dire così, ma se no mi correggerete perché le mie competenze sono molto parziali, più conservatori della religione musulmana, questo preoccupa?
5: Allora, infatti in questo patto nazionale che abbiamo voluto noi, eh. Eh, è nato a Firenze Brobbio, eh, abbiamo voluto eh, parlare di trasparenza, che noi accettiamo doni da chiunque, ma devono essere trasparenti, vuol dire tracciabili tramite le banche, si sa da dove arrivano e da dove vanno, e anche senza condizioni, vuol dire che io ti do 100, 10, 1, quello che ti do, ma senza chiedere a te eh, diciamo di rispondere a quello che ti ho dato. Sì. E grazie a Dio, in questa maniera abbiamo ricevuto più di 27 milioni negli ultimi 5 anni, uh-huh. abbiamo aiutato le moschee a uscire dal luogo. Da dove sono
1: arrivati questi 27 Da diversi sì,
5: donatori del mondo islamico, donatori non da paesi. Uh-huh. Attenzione, sì, Io sì, non ho preso. Donatori, sì. la Comunità Islamica non ha preso da nessun paese del mondo un centesimo. Uh-huh. I soldi sono passati dalle uh, banche, perciò sono tutti tracciabili. Certo. Eh, ma anche per una esigenza interna della comunità, perché sappiamo che le comunità hanno dei loro problemi. Se aggiungiamo problemi economici non si sa da dove arrivano i soldi, dove vanno, eh, eh, creano più problemi. Perciò, anche questa è una esigenza interna, ma abbiamo voluto condividerla con i nostri concittadini perché noi viviamo con i nostri concittadini e sappiamo che c'è paura purtroppo sì, sì. e allora dobbiamo essere vigili di fuoco non quello che cende il fuoco
1: L'imam che peraltro è il presidente lucoi dell'Unione Comunità Islamiche d'Italia Isedini, il Zir che sta parlando eh, una domanda secca ad Andrea Marotta poi ci sentiamo dei Whatsapp audio ci sono in realtà dei... c'è un messaggio però io voglio leggere subito di Filippo da Sesto Fiorentino non capisco il tema della reciprocità Gesù non ci ha insegnato a porgere l'altra guancia non a rendere uno schiaffo diciamo una chiave molto originale di parlare, per parlare del termine reciprocità Andrea Marotta, collega della sede di Firenze, Toscana che è successo a Pisa? Che sta a Pisa?
6: A Pisa sta succedendo una vicenda analoga perché anche lì l'amministrazione comunale sta lavorando per la costruzione di una moschea e non senza le stesse diciamo, posizioni che si sono trovate anche qui a Firenze almeno dalla cittadinanza e infatti esattamente come è emerso adesso da alcuni ambiti del centrodestra, forse Italia sostanzialmente a Sesto Fiorentino si sta facendo last minute prima di questa intesa promotore di un referendum così anche lì stavolta Fratelli d'Italia, si sta, sta spingendo perché ci possa essere una consultazione sì. popolare. Faccio riferimento a questi due referendum perché richiamano un po' le due possibili tracce. In un caso a Pisa, ehm, Donzelli di Fratelli d'Italia dice, se non ci sarà il referendum eh. la consultazione saranno le prossime amministrative. C'è. Chi vince decide. Quindi
1: si, gioca su, quello, si eh. gioca su
6: quello. E dall'altra parte, siccome comunque la Costituzione tutela eh, la esatto, libertà di culto, a Sesto Fiorentino probabilmente il tentativo di bloccare, se ci sarà eh, quella costruzione, arriverà dalla, diciamo, dalla concessione di quei terreni, dall'edificabilità mm. di quei terreni e da quell'aspetto lì, perché dal punto di vista della libertà di culto, che ovviamente estendo anche una di certo, privata... Certo,
1: lo dico, e poi, prima modo. di sentire Whatsapp, lo dico all'assessore Gianassi, che è assessore peraltro alla sicurezza del Comune di Firenze, nel momento in cui eh, il referendum non vale una cicca, per usare un'espressione corriva, perché la nostra Costituzione, il nostro ordinamento giuridico prevede che un referendum, su questa materia, appunto non abbia eh, valore e funzione. Però un referendum consultivo su un'amministrazione può pesare o no? Deve pesare o
0: no? Ma Se, se, fosse, se fosse fatto eh, avrebbe un valore, Beh, ritengo che... Ah, non, abbia, non abbia senso fare un referendum di questo tipo, qui, ma l'ha detto chiaramente Donzelli di Fratelli d'Italia. L'obiettivo non è il referendum sullo schermo, l'obiettivo sono le elezioni amministrative e utilizzare questi temi come campagna elettorale. Ma eh, non, non bisogna, io, io la vedo di molto diversamente anche dal dibattito che arriva da, sì. da, 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 dai nostri amici che ci ascoltano sul tema di cosa succede in Arabia Saudita, che è molto importante, su cosa succede nello Yemen. Facciamo una grande battaglia, siamo l'Italia, rivendichiamo queste grandi battaglie nel mondo perché sia consentita la libertà religiosa ovunque. Qui siamo in Italia, eh, a Firenze, in Toscana, in Italia, e credo che eh, dobbiamo porci il tema di come gestire bene questi fenomeni che sono molto complicati io capisco anche quello che dice il professore eh, sulla su, modificazione anche delle tradizioni sì. però dobbiamo anche gestire un rapporto con le nostre comunità che è preoccupato, che è allarmato e non possiamo sottovalutare questo clima di preoccupazione che si inserisce in un contesto internazionale ancora più complicato insomma siamo in una fase dove il terrorismo internazionale è molto diffuso dove c'è la radicalizzazione islamica che crea molte preoccupazioni se noi dimenticassimo tutto questo sottovaluteremmo i problemi e andremo alla confusione noi partiamo da un presupposto diverso cosa abbiamo sempre detto a Firenze dove la moschea non c'è e io dico e eh, eh, ogni tanto eh, eh, l'imam si è, si è anche un po' risentito nelle, eh, nei dibattiti giornalistici ma noi teniamo il punto ci sono delle regole chiare in Italia abbiamo voluto quell'accordo in cui la comunità islamica si è impegnata al sermone in italiano a rispettare la costituzione italiana come elemento di unità per tutti coloro che vivono in Italia quindi un elemento molto importante poi ripreso anche a livello nazionale il tema è il rispetto delle regole è sul tema del rispetto delle regole che dobbiamo pretendere da tutti nel quadro che noi abbiamo che si possono realizzare anche elementi di innovazione e la costruzione dei luoghi di culto in Italia non spetta alle pubbliche amministrazioni, in nessun caso spetta alle confessioni religiose. Che però come ha
1: detto lei devono tener conto della, del sentimento degli umori del proprio elettorato che, si, che si fonda su un
0: clima di rapporto quotidiano e costante sul rispetto delle regole e degli elementi che caratterizzano le nostre comunità
1: La fermo un secondo e poi vado al professor Sangali che è stato chiamato in causa perché volevo sentire i whatsapp di cui, ai ah, quali facevo cenno poco fa ecco il WhatsApp audio
7: buongiorno sono Daniele da Milano ho sentito dire che l'Italia è un paese ateo, non è vero per niente ci sono centinaia di migliaia di cristiani e eh, l'Italia storicamente è un punto focale dell'inizio e della storia della cristianità quindi chi si ritiene ateo può tranquillamente andare a vivere in un paese musulmano tanto non ha il problema di frequentare nessun tipo di chiesa vorrei dire un'altra cosa non ho ancora sentito parlare del problema che riguarda le chiese cristiane evangeliche che stanno ricevendo a raffica le diffide a non potersi riunire io faccio parte di una chiesa cristiana evangelica che ha ricevuto una diffida a non potersi riunire dopo 30 anni di esistenza e in una proprietà privata non si può chiedere il cambio di destinazione d'uso perché la regione non ha ancora mappato le zone di culto quindi non si può fare nessuna richiesta di luogo di culto in nessuna zona in quanto non esistono zone di culto da assegnare vorrei sentire qualcosa anche riguardo questo grazie Daniele da Milano
1: buongiorno mi chiamo Roberto vorrei vorrei dire che eh, a proposito delle confessioni religiose che intanto per fortuna una generazione di dinosauri sparirà perché le scuole grazie al cielo sono miste e poi essendo ateo mi permetto di lanciare una provocazione si costruiscano dei, dei centri multireligiosi come multisala o come centri commerciali lì dove le persone di diverse confessioni possono incontrarsi scopriranno che ci sono cristiani e musulmani ipocriti, cristiani e musulmani praticanti e magari di diversa religione andranno a prendere un caffè dopo la funzione magari con i loro figli di religione diversa e compagni di classe e questo potrebbe essere un passo per l'integrazione. Aggiungo, leggo un sms appena arrivato, sono un insegnante di scuola elementare di Milano, insegno da 26 anni, ho vissuto in prima persona il cambiamento nella scuola della mia città, insegno nel quartiere di San Siro che è un quartiere borghese ma che si trova al confine con la zona araba della città, la nostra utenza nel giro di 15 anni è passata dall'essere quella delle famiglie di professionisti che abitano nella zona a quelle di famiglie per il 65-70% straniere, è difficile insegnare nella mia scuola perché spesso queste famiglie vivono in contesti poveri e degradati, ma vi assicuro che quando ad esempio mangio Immensa insieme ai miei alunni e vedo come per molti di loro venga fornito un pasto che segue una dieta di tipo etico religioso così come richiesto dalle famiglie io penso a quanto sia grande il nostro paese professor
3: Sangalli ecco io appunto non, non voglio essere frainteso rispetto a quello che ho detto vivere in una società plurale significa eh, non abdicare ai propri valori ai valori religiosi ai quali si crede in... lei
1: è credente di qualche credo
3: sì sono cattolico eh. certo sì, sì. Vabbè, vabbè, vabbè. Eh, vivere in una società plurale significa eh, avere rispetto degli altri e addirittura ehm, eventualmente riuscire anche a vivere più consapevolmente la propria fede religiosa quindi essere più cristiano più musulmano perché è, eh, sei eh, ovviamente costretto a confrontarti con il diverso con la diversità e questo non può essere che un arricchimento. Introdurre però anche perché è uscito in vari, sì, in vari messaggi il fattore generazionale io insegno in un'università per stranieri eh. dove eh, appunto una buona, una buona parte degli studenti proviene eh, anche da paesi eh, musulmani eh, le nostre scuole eh, dalle elementari fino alle superiori sono ormai, hanno ormai classi assolutamente miste eh, il fattore della conoscenza reciproca aiuta comunque i ragazzi a eh, amalgamarsi tra di loro a riconoscersi e a vivere eh, in pace eh, però è, però è molto
1: difficile professore costruire anche urbanisticamente delle città dove questi valori che lei insomma sta Sta sottolineando, vengano. pacificamente convivano, perché se pensiamo all'Inghilterra al Canada, la società molto più multiculturale della nostra, si tende invece a una ghettizzazione
3: Certo, ma è de... per questo che, eh, che abbiamo fatto due mesi, nell'incontro che abbiamo fatto due mesi fa abbiamo coinvolto anche architetti e, e storici dell'architettura, perché devono essere loro appunto a ehm, lavorare per costruire dei luoghi che siano inclusivi, che siano belli dal punto di vista anche architettonico, eh, e che si amalgamino all'interno appunto del, della cornice urbanistica delle nostre città.
1: Aggiungo, anzi, introduco, visto che stiamo parlando anche della concretezza dei rapporti fra le persone, la voce di un, di un sacerdote, di un monaco, eh, che, eh, monaco di una comunità di meditazione cristiana, Don Guidalberto eh, Bormolini, eh, che saluto, eh, padre Bormolini, buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno a, lei, buongiorno a tutti. Che
1: sul dialogo interreligioso, sulla formazione negli ospedali, nelle carceri, molto lavora e credo voglia consegnarci soprattutto una lezione. Attenzione a parlare di musulmani come se fossero un universo, un universo omogeneo, mentre è una realtà molto articolata, molto ampia, che appunto si incontra con il mondo cristiano, con il mondo agnostico, con il mondo ateo in modi molto diversi, padre.
8: Senza dubbio, ma tra l'altro la storia dell'umanità in generale, non solo dei rapporti con l'Islam, riguardo al tema religioso, ha molti più episodi di amicizia che di scontro. Pensiamo soltanto durante il Medioevo i forti rapporti che c'erano con le scuole che ad esempio ehm, c'erano in Spagna, di formazione islamica, in cui venivano mandati a studiare cioè, Il Papa dell'anno 1000, è stato inviato all'università islamica in Spagna e si è formato lì. C'è stata una grande trasmissione culturale, anche i cosiddetti numeri arabi di origine indiana li abbiamo presi da questo incontro. E non solo con l'Islam, anche con l'India, ad esempio, anticamente i monaci avevano contatti. Per cui noi abbiamo consegnato una visione della storia dei rapporti tra le regioni conflittuale che non corrisponde del tutto alla realtà e questo sia nei confronti dell'Islam che ha avuto periodi conflittuali e no ma allo stesso modo ci sono stati tanti scontri tra cristiani e penso che nella storia eh, le nostre guerre sono state causa di molti più molti cristiani che islamici mm. di guerre tra cristiani sì. e all'interno dell'Islam stesso ci sono stati conflitti quindi no? il conflitto è il conflitto mm. e le religioni tante volte si pongono su un altro piano talvolta coincidono con l'istituzione statale, civile, al punto sì. tale da partecipare so. pienamente a un conflitto. E talvolta si pongono salti i piani in cui addirittura c'è l'incontro e l'amicizia. C'è un pezza della storia romana che noi dimentichiamo. Ed è, il, è stato uno dei regnanti che più a lungo hanno governato l'impero romano, Antonino il Pio. Eh. Durante tutto il suo governo non ci sono state sommosse, rivolte. Eh non ci sono state guerre, monete romane sono state trovate nella valle dell'Indo per dire quanto c'era proprio incontro. Non lo studiamo a scuola, ed è però il rappresentante di un'epoca pacifica. Studiamo però tutti quelli che hanno ammazzato, tra gli imperatori, sì. mogli, figli e causato guerre. Rischiamo troppo spesso di gettare l'occhio sulla parte distruttiva mm-hmm. e Guardi, padre, non vi legge la storia padre, di... Lei, di...
1: lo dicevo ci avrebbe consegnato anche una lezione poi siamo vicini al giorno del Natale a prescindere dal credo delle persone presenti in questa sala o di chi ci sta ascoltando però abbiamo 30 secondi per uno perché siamo in chiusura eh, vi di nuovo consegno quello che ci scrivono gli ascoltatori la preoccupazione per la maggioranza degli italiani il problema non è religioso il punto è che le nostre chiese si svuotano mentre le moschee si riempiono perché loro credono hanno una fede mentre noi siamo tendenzialmente indifferenti gnostici agnostici o cristiani sempre più blandi e questa la paura degli italiani che temono che incentivando la presenza di un numero sempre maggiore di islamici e di luoghi dell'islam il giorno in cui saranno vabbè, maggioranza, queste sono ipotesi, e nelle istituzioni opprimeranno quella che poi diventerà una minoranza. Ora abbiamo pochissimi secondi ma è un tema gigantesco poi, peraltro Gianassi, assessore alla sicurezza Comune di Firenze poi ma, questo... cioè,
0: ci sono anche casi radicalmente diversi penso anche a tanti ragazzi che, che, che vengono da famiglie islamiche e vogliono da vivere esattamente come vivono i ragazzi nel nostro territorio fare le stesse cose, quindi c'è anche un dibattito all'interno della comunità islamica, sulla perdita del valore della tradizione islamica. Io penso che se la nostra società è libera, è forte, crede nei suoi eh, valori, avrà sicuramente un bel futuro radioso, pacifico di convivenza. Ovviamente il tema è rispetto delle regole per tutti, perché una società pacifica si costruisce nel rigoroso rispetto delle regole. Se siamo inflessibili su questo, eh, io credo che abbiamo anche eh, un percorso virtuoso da fare. Altrimenti, se cediamo su questo, i problemi arriveranno senza dubbio. Sangalli.
3: Eh, concordo con quello che ha detto Guido Alberto eh, poi da studioso di storia i eh, momenti di convivenza pacifica hanno sempre prevalso sui conflitti e quindi eh, quello che noi, eh, a cui noi dobbiamo aspirare è di riuscire eh, visto che non possiamo fare altro a trovare delle, dei modi di convivenza con eh, l'elemento islamico e anche altri elementi di altre religioni che ormai vivono all'interno delle nostre società
1: non so se anche Andrea un collega voglia dire qualcosa
3: molto al... brevemente mi sembra
6: una sfida molto interessante quella che è stata lanciata qui a Firenze perché dopo, tra Firenze e Sesto perché dopo anni in cui la comunità islamica ha cercato un terreno una struttura nella città di Firenze ha allargato dopo l'estate il campo della ricerca e questa strada di Sesto che coinvolge sia l'università ma soprattutto la comunità cattolica mi sembra una sfida che come, come dire, coinvolge tanti attori e quindi molto interessante da seguire
1: un minuto per l'Imam imam. allora eh...
5: Responsabilità, responsabilità, responsabilità. Stiamo vivendo un momento storico molto importante sia a livello italiano, europeo, nazionale e internazionale. Noi dobbiamo essere responsabili, dobbiamo cellere le parole per non ferire il prossimo. Dobbiamo cercare di non osare questioni internazionali per arrivare a fare scontro sociale dentro il nostro si paese. Sempre... A diversi partiti politici che sanno che le moschee ci sono le sale di briere ci sono abbiamo più di mille sale di briera in Italia Si tratta di uscire da luoghi non degni né per il nostro paese né per l'Italia a luoghi degni per il nostro paese per l'Italia per la comunità islamica se eh, rimaniamo a, ammirare, a lavorare contro questo vuol dire che noi non vogliamo vedere il futuro Viviamo nel passato.
1: Grazie a tutti voi per aver animato questa trasmissione di Radio Anch'io, se volete riascoltarla poi basta che andiate sul nostro sito sul nostro profilo. Grazie ai colleghi fiorentini di averci ospitato qui nella sede Rai di Firenze, Elisabetta Latini e Giovanni Turchi in particolare che erano in console e ci hanno mandati in onda e ai colleghi che sono a Saxa Rubra a Roma, Massimo Vasciaveo e Antonello Piergentili, e poi alla redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori e Adamara, la Nicola avete ascoltata, Adamara che hanno costruito materialmente anche qui a Firenze la trasmissione e poi a Roma Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Francesco Mincone Alberto Agnello, Valentina Galli e Cristina Pini. Mauro Convertito è il regista di Radio Anch'io adesso c'è come ogni mattina il GR1 delle 10, subito dopo la rassegna stampa con Sabelli Fioretti e Lauro, noi vi ringraziamo molto per l'ascolto domattina ci sentiamo più o meno verso le 7 e mezzo, se volete continuare a criticarci, no, a, criticarci no, a scriverci e anche a criticarci, fatelo attraverso il nostro indirizzo mail o attraverso il profilo Facebook. Grazie a tutti ci risentiamo domani.
4: Rai Radio 1